0: Moi, ce que je veux, c'est que le jour où ça vous arrive, parce que, parce que vous avez des soucis au boulot, ou parce que votre conjoint vous quitte ou qui tombe malade, vous disiez, bah, ok, c'est l'horreur, mais financièrement, euh, l'impact est limité parce que j'ai d'autres sources de revenus, j'ai mis des choses en place et c'est pas grave. Les femmes et l'argent. Si on
1: parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est n'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour Fabienne, bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie de notre podcast. Et uh, cette fois-ci, on va parler principalement de tes activités d'investisseur, d'entrepreneur, euh, de gestionnaire, euh, donc euh, en termes de budget. Si jamais tu appliques le, la gestion du budget, tu nous en diras plus. Comment ça va depuis la dernière fois Salut Vanessa, ça va mieux T'es rayonnante avec le soleil et tout euh... On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, Fabienne, tu es investisseur immobilier. Donc, moi, j'avais envie de savoir à partir de quand est-ce que tu as commencé à investir dans l'immobilier Comment est-ce que tu y as pensé Est-ce que tu as été aidée Si oui, quand est-ce que tu as commencé tes premiers investissements Est-ce que tu as des regrets Est-ce que ce n'était pas trop dur Bref, j'ai plein de questions et libre à toi de, de dire ce que tu as envie de dire.
0: Alors, euh, j'ai commencé en 2003 à investir dans l'immobilier, donc euh, moi, c'est toujours quelque chose qui m'avait plu. J'adorais, quand j'étais petite, regarder les, les belles maisons, je voulais toujours rentrer, voir comment c'était à l'intérieur. Mais euh, pour moi, l'immobilier, c'était réservé aux personnes qui avaient de l'argent de famille, donc euh, je ne pensais pas que c'était accessible. Et puis, euh, mon père m'avait dit que comme je faisais un travail qui était assez risqué, euh, il fallait que je me sécurise en, en investissant à l'immobilier. C'était une, une des meilleures façons d'y arriver. C'est pour ça que j'ai décidé d'acheter un premier appart. Donc là, j'habitais à Milan et j'ai acheté un appartement dans le sud de la France où ma famille était. Euh, voilà, donc je n'ai pas été aidée, hein. j'étais toute seule. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il fallait payer les frais de notaire les financer soi-même. Donc, je me suis retrouvée avec des frais inattendus et bah, j'ai géré au mieux. Hein. J'ai un peu puisé dans mon découvert. J'ai réussi à avoir quelques variables au boulot par-ci, par-là, ce qui m'a permis de, de tout payer. Et, euh, et en fait, je me suis lancée en location meublée parce que pour moi, c'était une façon d'avoir une meilleure maîtrise du bien. Parce que j'avais compris que quand on était en nu, on avait des baux de trois ans. Et si, vous, si on voulait récupérer le bien, il fallait attendre beaucoup plus longtemps. Donc, à moi, ce, ce choix, il était par rapport à la disponibilité du bien. Et j'ignorais qu'il y avait une incidence fiscale et que, euh, a priori, la location meublée, c'était plus intéressant. D'ailleurs, mon expert comptable n'avait pas pensé à me demander si je voulais en en meublé et euh, il m'a mis en, en foncier, euh, micro foncier euh, pendant au moins trois ans, sans que, sans que je voie la différence. Ah, tu n'avais pas vu la différence Non, moi je ne savais pas. Euh, pour moi, foncier, ça voulait dire euh, immobilier. Je n'avais pas mmh. compris que foncier, ça voulait dire nu.
1: Donc non, je voulais savoir, tu n'avais pas vu la différence parce qu'en termes d'impact sur la fiscalité, c'est énorme. Les, les, la fiscalité des revenus fonciers, s'il n'y a pas de déficit, après peut-être que tu avais fait un déficit, et la fiscalité du LMNP par exemple.
0: Ah mais Moi, enfin, on était en 2003, hein, donc euh, il n'y avait pas vraiment de ressources euh, informatives. J'ai euh, dit à mon expert comptable que j'avais acheté un appartement et il m'a fait euh, bien. Enfin, Ce n'était pas un bilan puisqu'on était, euh, était au micro, mais il m'a fait ma déclaration d'impôt. Je... Enfin, pour moi, il euh, n'y avait pas de différence entre le meuble et le nu, puisqu'il ne m'a pas posé la question. Pour moi, c'est un appartement, euh, tu payes des impôts, euh, je n'avais pas de déficit à faire, donc j'étais au micro. Et voilà, c'était réglé. Enfin, dans mon esprit, euh, ça aurait été à lui de me poser la question et... Euh... Voilà, donc euh, bah, j'ai fait confiance, c'est vrai que c'est parti comme ça. Donc, j'ai payé des impôts euh, dès le début. Et c'est au bout de, je crois, au moins trois ans qu'on s'est rendu compte que bah, oui, j'étais en meublé, donc euh, il fallait qu'on passe en LMNP.
1: D'accord. Et tu ne pouvais pas faire une déclaration corrective, par exemple Ou tu es passé en ouais, meublé et vous, avez, euh, et, vous avez, euh, euh, et vous avez adapté en fait, la déclaration
0: Je ne sais plus comment on en a fait, parce qu'après, j'ai acheté d'autres appartements. Donc, euh, il m'a dit, euh, on oublie le passé. <rire>
1: On oublie le passé, oui, bon, en tout cas, mais OK, c'est une bonne expérience. En tout cas, moi, personnellement, pour mes expériences personnelle, au début, j'ai commencé par location nue et je suis passée en LMNP et j'ai vu une énorme différence sur le coût de mes impôts. C'est pour ça que j'ai été étonnée et c'est aussi pour ça que je me suis dit, mais si jamais pendant trois ans, euh, tu as, euh, as payé des impôts euh, donc euh, en location nue alors que tu, alors que tu loues en meublé, euh, peut-être qu'il y a une différence. Mais après, je jamais testé le microfoncier non plus, j'ai jamais moi j'ai toujours fait réel, donc euh, bon euh, à voir, peut-être que si on rentre vraiment dans les calculs, euh, je... tu n'as pas perdu tant que ça
0: l'impact était faible parce que j'avais acheté un studio euh, avec peu de travaux euh, donc ce n'était pas un revenu qui était dingue et, euh, et c'est au bout de trois ans quand j'ai acheté d'autres appartements où là j'ai fait des travaux et effectivement euh, il y avait un intérêt à faire du déficit euh, que là il s'est rendu compte que le premier bien était, euh, était au micro foncier donc, euh, effectivement, si j'avais eu trois biens dès le début et qu'ils avaient été au micro, euh, là, l'impact fiscal aurait été euh, non négligeable. Là, c'est passé euh, plus ou moins inaperçu parce que je veux louer, euh, louer 420 euros par mois. Donc, ce n'était pas non plus euh, des impôts faramineux à hein. verser.
1: Oui, oui, je comprends. Et donc, du coup, tu disais que tu n'as pas été aidé, mais pourtant, tu vivais à Milan, tu as acheté à Paris. Donc, enfin, non, dans le sud, pardon, tu as acheté en France, mais dans le sud, tes parents ont fait des visites à ta place quand
0: même. <rire>
1: tu as eu un petit peu d'aide,
0: non pas du tout euh, enfin, Non, non, euh, pas du tout parce que je sais même plus comment j'ai trouvé ce bien. Mais euh, ça s'est fait, je pense, comme ça, euh, sûrement sur un coup de tête. Avec, euh, j'ai dû entendre parler de quelqu'un qui vendait un appartement et je l'ai visité et j'ai fait une offre et je l'ai acheté. Donc euh, ça c'est pas, il n'y a, ah ouais. a pas eu une stratégie de visite. Euh, donc ça s'est fait comme ça. Euh, C'était en 2003. Je sais vraiment pas comment je comment je l'ai trouvé et euh, donc après euh, voilà j'ai pas été aidée sur les suivants non plus parce qu'à ce moment-là c'était mon frère qui, avait, euh, qui travaillait dans une agence immobilière et qui avait deux biens à la vente et euh, il m'en a parlé donc je sais pas si on peut parler d'aide parce que j'ai payé une commission <rire> voilà <rire> après ah, j'ai acheté même. deux d'un coup euh, par son intermédiaire donc euh, c'est pour ça qu'au niveau des recherches c'était facile parce que j'ai pas, pas eu à chercher d'accord Ok. Et donc,
1: du coup, tu, tu, tu quittais Milan, tu venais visiter en France les biens, tu faisais les, tous les papiers dans la foulée et tu repartais. Ou tu faisais à distance, ou tu passais par une procuration. Comment, en tant qu'investisseur immobilier international, on fait pour investir en France
0: Alors, Milan, c'est facile parce que c'est à cinq heures de route de chez moi. Donc Forcément, ça permet de s'organiser de façon assez flexible. Je venais… Pour, pour faire les papiers, hein. j'ai dû venir signer le compromis, euh, signer l'acte la, définitif. Les travaux, euh, sur le premier bien, il n'y avait pas vraiment de travaux. Enfin, si, je me souviens, pendant les vacances, j'avais repeint la salle de bain avec, euh, avec mon meilleur ami, parce que les murs étaient marrons. Et, euh, et j'ai mon autre meilleur ami qui, qui m'avait fait la douche euh, gracieusement euh, parce qu'elle parce qu était vraiment ancienne. Donc, ça s'était fait comme ça. Et sur les deux autres, euh, j'avais pris des entrepreneurs que je connaissais qui m'ont fait les travaux à distance. Alors, ce n'était pas exactement comme je voulais, parce que c'est vrai que quand on n'est pas sur place, il euh, faut vraiment détailler. Et moi, je n'avais pas de connaissances, donc je ne savais pas à quel point je devais euh, détailler le travail. Mais euh, ils, ont été, euh, ils ont été corrects au niveau tarif, ils ont respecté le timing et, euh, et le travail était de qualité. Donc, euh, ça s'est bien passé aussi. Euh, ce que j'avais fait, c'est que pendant les vacances, je venais faire le tour des magasins de les collages, choisir mon carrelage, mes sanitaires, mes bœufs de cuisine. Voilà. Et D'ailleurs, j'adorais ça, je me souviens. que Quand, euh, quand j'étais, moi, je passais mes vacances justement à, à m'équiper pour mes biens émaux et je me disais « mais j'adore faire ça et j'espère qu'un jour, je pourrais faire ça toute, toute la journée » parce que je trouvais ça top, je n'avais pas l'impression de travailler, c'était vraiment une passion.
1: D'accord, ok. Donc, en fait, tu faisais ta, tes visites toute seule tu faisais les papiers toute seule, la signature toute seule. Et après, euh, tu faisais les travaux aussi et l'ameublement toi-même. OK, et à distance. Félicitations, franchement, voilà. euh, félicitations. Et euh,
0: donc, du coup, comment est-ce que tu en es venue à la location courte durée Alors, déjà, euh, sur les, les appartements que j'avais achetés, j'avais commencé à les louer en saisonnier parce que sur certains, j'avais des beaux étudiants de neuf mois. Et comme je suis dans une zone relativement touristique, ça me permettait de, de louer à la semaine l'été. Et euh, la première fois que j'ai mis un appartement en location saisonnière, c'était en 2004, donc euh, ça, ça date. Euh, donc ça, c'était ma première expérience de la location courte durée, mais euh, plus en mode touristique. Et, euh, et ensuite, la grosse expérience, ça a été quand j'ai acheté ma, ma maison dans le sud de la France euh, en 2012. Et là, j'étais à New York. Donc là, c'est vrai qu'en termes de logistique pour chercher le, le bien et l'aménager, faire les travaux, c'était c'était beaucoup plus lourd. Hein, parce que de New York, on peut pas faire les allers-retours tous les week-ends. Euh, là, ce qui s'était passé, c'est que c'était, euh, j'avais mandaté mes parents. C'était eux qui faisaient les visites. Et puis, euh, et puis moi, j'étais venue pour signer le, le compromis le jour de… En fait, j'ai vu la maison le matin de la signature du compromis. Voilà, pour valider. Et puis, euh, pour l'aménagement, les, 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 c'est vrai que meubler une maison de 150 m, c'est vraiment énorme. Donc, euh, j'ai euh, acheté énormément de choses sur le Bon Coin. Et je faisais les recherches de New York sur le Bon Coin. Et c'était ma mère qui allait euh, se déplacer dans tout le Var et les Alpes-Maritimes pour acheter les meubles. Voilà, ah. donc merci à elle. Tu as été aidée oh, oui, finalement. Sur, bah, sur celui-là, oui, vraiment. Euh, euh, sur celui-là, oui, et, euh, et sur les travaux, euh, pareil, j'ai euh, des amis à moi qui, euh, qui étaient entrepreneurs et ils m'ont fait le travail à distance, notamment bah, mon meilleur ami qui m'avait fait la salle de bain dans le premier appartement, euh, lui, il a coordonné euh, la réalisation des travaux parce que j'ai rajouté une salle de bain dans le bien parce qu'il n'y en avait qu'une et j'ai euh, fait refaire la salle de bain du haut, plus toute la cuisine parce qu'il n'y avait pas vraiment de cuisine. Donc ça, ils l'ont fait en trois mois, euh, totalement en distance et euh, l'avantage, c'est en plus des les compétences techniques qu'ils avaient, lui avait vraiment un œil sur la décoration et je lui faisais totale confiance. Donc, ça a permis d'allier le style à, à la réalisation technique et j'étais euh, ravie du résultat. Ils ont bien bossé, euh, ils sont restés dans le budget. Euh, donc, ça, c'était vraiment top. Et mon père aussi m'a énormément aidée euh, là, pour le coup, à faire euh, bah, travailler avec euh, mes, mes amis, euh, faire euh, des, des, des petits bricoles à gauche, à droite. Euh, voilà, donc Ça, ça m'a beaucoup aidée. Et cette maison, j'ai décidé de l'exploiter en location courte durée parce que euh, le, euh, alors déjà stratégiquement, louer une maison à l'année, euh, moi, n'étais pas pour par rapport au risque d'impayer et de risque de casse hein, dans une maison parce que si vous tombez sur quelqu'un qui l'entretient pas, ça, ça peut vite coûter cher. Et puis aussi, j'avais calculé que si je la louais en courte durée, j'allais gagner trois fois plus que si je la louais en, en, à l'année. Donc, euh, le choix était, était vite fait. C'est pour ça que j'ai mis en place une stratégie LCD à distance. Donc, euh, il faut voir qu'en 2012, il n'y avait pas vraiment de, de choix comme aujourd'hui au niveau des plateformes de location. Donc, il y avait Abritel qui existait, euh, des sites étrangers, euh, Airbnb qui venait de naître, mais ça ne m'avait pas rapporté de, de réservation. Booking, euh, je ne sais même pas si ça existait. En tout cas, moi, je ne connaissais pas. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai euh, passé des semaines à chercher des plateformes de formation de formation de, de communication pour pour promouvoir la villa et, euh, et dès la première année j'ai réussi à bien louer voilà euh, j'étais passée par une agence aussi qui m'avait un petit peu aidée mais je m'en suis vite passée parce que j'avais euh, ouais, j'avais une valeur fin, ils avaient une valeur ajoutée qui était euh, qui était minime et au fur et à mesure euh, bah, j'ai mieux connu mon marché je savais exactement à quel prix louer euh, quelle était ma cible, euh, sur quelle plateforme être et, et comment développer. Et depuis, euh, depuis 2012, bah, je loue à fond euh, cette maison euh, autant que possible. Euh, je l'ai louée jusqu'à six mois dans l'année. Et maintenant, c'est euh, trois mois et demi par an, par choix. Mais euh,
1: franchement, euh, bravo parce que faire de la location à distance, déjà quand toi, tu es à New York et que le bien en France, moi, je trouve ça quand même courageux. Mais alors, faire de la location courte durée, gérer les entrées, et les sorties, le ménage, le nettoyage, les meubles cassés, euh, la gestion quotidienne d'un bien en courte durée. Moi, je dis, waouh, franchement, euh, je suis impressionnée. Et, euh, mais justement, cette logistique, ce pas compliqué.
0: Voilà, j'ai parlé de la partie locative, en effet. Euh, J'avais pris une conciergerie pour le ménage et, euh, et ça a été un, un mauvais choix parce que je suis tombée sur une personne qui n'était pas forcément fiable, même si elle était plutôt professionnelle avec les clients. Et euh, le problème des conciergeries, c'est que si vous voulez être rentable, il faut que vous gériez plusieurs biens. Et, euh, et, et j'avais une équipe de ménage de deux personnes qui faisaient euh, trois villas par jour. Donc, euh, forcément, le, le niveau de la qualité du ménage, ça, ça, ça s'en ressentait. Et, euh, et avoir une maison propre, c'est vraiment la base. Hein. Donc ça, je m'en suis aperçue euh, en venant en vacances. Euh, elle faisait aussi l'entretien de la piscine mais euh, ça coûtait assez cher pour pas grand chose et en plus elle me faisait payer un forfait de gestion pour euh, pouvoir répondre au téléphone et je me suis rendu compte que quand vous faites appel à un professionnel pour la, pour la gestion, en fait les locataires euh, ont plus tendance à, à, à les contacter parce qu'ils sont là pour ça et, euh, et finalement ça s'est mal passé euh, sur la fin avec cette personne là on a arrêté le contrat c'est ma mère qui a récupéré la gestion donc j'ai trouvé euh, des personnes pour faire le ménage ma mère était là pour euh, bah, coordonner un petit peu, euh, faire les entrées et puis on s'est aperçu que c'était beaucoup plus fluide, qu'il n'y avait pas de soucis que les gens ne la contactaient pas parce qu'ils avaient bien compris qu'elle avait autre chose à faire et même si elle ne parlait pas anglais euh, bah, vous accueillez les locataires avec un sourire une bonne bouteille de vin et euh, ils, sont, euh, ils apprécient énormément que ce soit la famille des, des propriétaires qui, qui soit là pour eux et ça se, passe, ça se passe beaucoup mieux. D'ailleurs, j'ai eu de, de meilleures évaluations depuis qu'on a repris la gestion par nous-mêmes. Donc ça, ça a été la transition. Et puis après, je suis venue m'installer à, à Londres. Donc après, euh, bah j'ai passé deux mois dans l'été pour pouvoir gérer moi-même les accueils. Mais j'avais toujours une équipe de ménage. Donc, euh, après, à partir du moment où vous avez un pisciniste, une équipe de ménage qui est efficace, euh, le reste de la gestion, c'est assez simple. Il faut juste toujours s'assurer qu que, que la maintenance soit assurée dans la maison. Mais là, c'était le pisciniste aussi qui, euh, qui gérait quand il y avait euh, des petites choses à réparer. Et puis, le gros des réparations, ça se faisait pendant l'hiver, en basse saison. Euh, on s'assurait avant d'ouvrir que, que tout, euh, tout était fonctionnel. D'accord. Euh,
1: et du coup, là, maintenant, ce bien-là, tu l'as toujours
0: Oui. Donc, euh, j'y habite l'hiver et je loue l'été.
1: Ah, ok, d'accord. C'est comme ça que tu, euh, tu as établi ta stratégie. Tu vis dans ce bien-là l'hiver et l'été, tu le loues. Ok, intéressant. Ouais, mais like. du coup, ça te fait déménager euh, deux fois par an.
0: Oui, mais euh, bah, après, on quand j'ai acheté ce bien-là, c'était dans, un, dans une optique euh, patrimoniale pour avoir un bien pour plus tard. Donc, euh, ça a toujours été un bien que j'ai loué. Et quand je suis revenue m'installer dans le sud, euh, bah, je me suis enfin j'ai pas habité tout de suite et à un moment donné on s'est dit bon bah, on va aller y habiter mais on... on a toujours eu cette optique de de, de... voilà la location c'était obligatoire ça permettait de le financer euh, et comme on a un autre logement euh, à proximité euh, bon, voilà après euh, forcément c'est un petit peu d'organisation pour vider mais il y a énormément de stockage c'est quelque chose qui prend une semaine donc c'est pas non plus euh, gérable Sachant qu'en plus, c'est l'été qu'on s'en va. Donc, euh, bon l'été, on vient un peu dehors. Euh, euh, en tout cas, ce n'était pas, pas gênant. De
1: toute façon, c'était ah. ça vent vendre
0: la maison. Donc, euh, après, le choix est vite fait. <rire>
1: non, 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 je comprends. Et euh, du coup, si on analyse l'intégralité de tes investissements locatifs, est-ce que tu as des
0: regrets Alors, a posteriori, je n'ai pas pris les meilleures stratégies parce que sur tous les biens, là, j'ai fait des prêts sur 15 ans. Donc, euh, je vous laisse imaginer les mensualités sur une maison. Mais euh, finalement, c'était bien parce que moi, quand j'étais salariée, je n'étais pas, euh, pas une personne qui épargnait. Donc, euh, le fait d'avoir des crédits sur 15 ans, ça m'a forcé à, à faire… Euh, bon, faut dire que les biens s'autofinançaient plus ou moins. Mais si j'avais eu du cash flow, je l'aurais dépensé. Donc, euh, il valait mieux que j'ai des crédits courts euh, avec des biens qui s'autofinancent. Et au moins, euh, moins je n'étais pas tentée de, de dépenser l'argent. Euh, et puis aussi ce qui m'a aidé par rapport à ça c'est que quand j'ai quitté New York euh, du jour au lendemain, euh, bah, le fait d'avoir eu des, des crédits courts, ça m'a permis d'avoir quasiment soldé les biens donc quand j'ai vraiment eu besoin de l'argent quand j'étais à, à Londres et que je suis rentrée en France euh, bah j'étais contente de vendre des biens et récupérer l'intégralité de leur valeur. alors que si j'avais fait des prêts sur 25 ans euh, bah, j'aurais récupéré peut-être le tiers de la valeur puisqu'il m'aurait euh, enfin, resté euh, ça restait 10 ans à payer encore pour la, maison, euh, pour la maison alors là honnêtement euh, je suis toujours en train de me demander si j'ai si pris la bonne stratégie ou non parce qu'il faut euh, remettre les choses dans le contexte où moi j'étais, quand je l'ai acheté euh, j'étais à New York avec un salaire euh, à 6 chiffres euh, je pouvais euh, j'avais également des, des, des primes hallucinantes et dans mon esprit j'allais la payer en 3 ans donc euh, même si j'avais pu faire un crédit sur 10 ans je l'aurais fait, mais bon on a dit 15 ans pour se sécuriser un peu et moi, je voulais tout payer pour que si un jour j'avais un souci dans mon boulot, je rentre en France, j'ai une maison payée et j'ai aucun souci. Donc, moi, c'était vraiment ma stratégie. Et par rapport à mon salaire, c'était tout à fait envisageable. Sauf que, bah, comme j'ai démissionné euh, quasiment du jour au lendemain, forcément, je ne me suis pas du tout retrouvée dans la même situation. Parce que d'un salaire à ces chiffres, à 0, euh, ça fait un petit gap, sachant qu'en plus, euh, évidemment, je n'avais pas de droit au chômage. Euh, donc là vu comme ça euh, c'est sûr que si j'avais eu un crédit sur 25 ans euh, ça m'aurait permis de, de, de moins avoir de, de dépenses mais là quand je regarde la valeur patrimoniale du bien euh, où j'ai payé euh, bah, plus des deux tiers si aujourd'hui je le revends je vais me retrouver avec une belle, euh, belle somme alors que si j'avais fait un crédit sur 25 ans bah, finalement j'aurais j'aurais l'argent mais pas tant que ça parce que c'est pas un bien enfin c'est un bien qui a pris un peu de valeur mais pas énormément non plus donc euh, c'est vrai que financièrement j'ai dû faire des efforts ces dernières années parce que c'est quand même assez tendu d'arriver à, à payer euh, une maison il y a le crédit mais il y a aussi tous les frais de fonctionnement qui sont énormes mais euh, ça m'a ça m'a permis d'être aussi plus, euh, plus plus sérieuse dans la gestion de mon budget et, et, et de faire des efforts ça m'a permis aussi de, euh, bah de pouvoir payer davantage voilà donc euh, maintenant aujourd'hui j'ai une meilleure gestion euh, budgétaire je, je sais un peu mieux ce qu'on peut mettre en place pour faire fructifier son argent moi à l'époque j'avais absolument aucune idée donc euh, je sais que j'aurais été tentée de dépenser l'argent s'il avait été là euh, voilà donc euh, avec le recul je me dis que c'est plutôt bien tombé et d'ailleurs je suis en train de me poser la question si je vais garder cette maison ou non parce qu'il me reste pas longtemps à payer. Mais en même temps, euh, vu que c'est une charge importante, je pense que stratégiquement, ça aurait du, du sens de la vendre, Même si euh, bah, c'est toujours pareil, hein, quand on est attaché à ses biens immobiliers, euh, c'est pas forcément facile de prendre la meilleure décision euh, euh, à froid. <rire> mais, euh, mais là, je suis en train de me dire que finalement, si je la vends, euh, je vais gagner beaucoup de choses euh, en plus de l'argent et euh, c'est peut-être la meilleure chose à faire. D'accord.
1: Du coup, tu, tu parlais de stratégie immobilière. Euh, si tu pouvais donner deux conseils euh, sur des stratégies immobilières à choisir, on a entendu tes regrets. Toi, en fait, tu penses que tu as fait des prêts euh, trop élevés sur des, sur des euh, périodes beaucoup trop courtes, même si finalement, à la fin, ça s'arrange bien. Dans l'idéal, quels sont les conseils de stratégie immobilière que tu donnerais Si tu pouvais refaire et faire mieux euh, ou dans l'idéal ou dans un monde parfait quelle serait la stratégie immobilière à adopter euh, ou à suivre
0: déjà euh, mon expérience montre qu'on ne peut pas savoir de quoi l'avenir est fait euh, et on peut avoir une stratégie euh, qui est basée sur l'existant et puis finalement la vie change et, et les plans changent donc euh, ça c'est la première chose la base c'est vraiment de bien analyser son marché acheter en dessous du prix du marché euh, et faire en sorte que le bien soit rentable c'est-à-dire que qui s'autofinance et même qui dégage du cash flow. Donc après, euh, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir une gestion budgétaire saine, de façon à ce que le cash flow qu'on dégage, on puisse le placer et qu'on sache où le placer. Euh, donc ça, c'est important. Mais si vous n'êtes pas une personne qui épargne et que, et que vous, vous brûlez tout votre cash flow, bah, il vaut peut-être mieux faire des crédits plus courts, parce que sinon, euh, le, le pire des cas, c'est la personne qui achète un, un bien. Euh, par exemple, sur 25 ans, avec un différé de 2 ou 3 ans, et qui utilise son cash flow, et après, euh, bah, qui se retrouve avec un bien qui n'est jamais payé. Parce que si, pour une raison ou une autre, euh, il faut vendre le bien à 3 ans, bah, ils n'ont peut-être euh, toujours pas payé les frais de notaire. Et, euh, et, et si le bien perd de la valeur, parce qu'on ne sait jamais, hein, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de formateurs qui parlent de la hausse du prix de l'immobilier, mais moi, euh, tous les endroits où j'ai investi, euh, ça a plutôt baissé en 20 ans. Hein donc euh, c'est quand même dangereux de faire des crédits trop longs donc à mon avis pour être euh, enfin, même si c'est pas une réponse universelle mais pour être relativement sécurisé je pense qu'un crédit sur 20 ans c'est pas mal parce qu'en plus euh, si vous achetez des petits biens en général c'est plus rentable donc euh, que vous payez sur 20 ans ou 25 ans la mensualité elle n'est pas énorme et 5 de vie sur un prêt c'est euh, beaucoup comme ça ça vous permet de bah, de pouvoir euh, dégager la plus-value si vous le vendez à court terme. Sachant que moi, en plus, comme je suis un loueur meublé professionnel, j'ai cette problématique de les charges sociales à payer sur les amortissements pratiqués. Donc, je ne peux pas me permettre de garder un bien sur du trop long terme parce que sinon, je me fais manger par l'Ursaf. Donc, moi, je sais qu'il faut vraiment que j'achète en dessous du prix du marché et que je valorise le bien. Parce que sinon, euh, si je ne fais pas ça, je, je vais le vendre en 2-3 ans et je vais perdre de l'argent et, je... et ça serait une mauvaise opération. C'est intéressant ce que
1: tu dis parce que moi, je sais que j'ai
0: regardé cette
1: histoire. Moi, je loue en LMNP et euh et j'avais la possibilité de passer sur un autre projet et, euh, et ça va me faire basculer en loueur meublé professionnel LMNP pour la, pour la définition c'est loueur meublé non professionnel et LMP je crois c'est loueur meublé professionnel et j'ai eu peur, en fait. <rire> je me suis dit, ce pas possible. Je ne veux pas passer professionnelle. Les impôts vont venir me croquer la gorge. <rire> ça m'a traumatisée. Et euh, du coup, je suis, en, je suis en statu quo. Donc, quand je t'écoute, ça ne me, me rassure pas des masses. Mais, euh, mais OK, j'entends ta stratégie. Et elle est intéressante. C'est vrai qu'avoir euh, des emprunts pas trop longs et pas trop courts, 20 ans, ça peut être une bonne, ça peut être une bonne durée. Tu as suffisamment de, de temps devant toi pour pouvoir... Euh, pour pouvoir profiter du bien et avoir de la rentabilité euh, et avoir des mensualités pas trop élevées. Mais en même temps, on ne part pas sur du 25-30 ans où euh, vraiment, tu as l'impression que ce prêt, ce prêt il va durer une éternité. À l'heure actuelle, est-ce que tu as encore des projets d'achat immobilier J'ai l'impression que oui. Vers quoi tu te diriges, en
0: fait Justement, j'apprécie je, je, ta remarque sur le LMP parce que c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde. Et effectivement, si ce n'est pas maîtrisé, ça peut être catastrophique. Donc, euh, si jamais vous vous retrouvez dans la situation où vous risquez de basculer sur le statut, euh, là, je vous encourage à trouver un, un expert comptable euh, top. D'ailleurs, moi, j'en ai un, c'est euh, celui de Caron Arthaud. Donc, euh, je pense que ça va au niveau compétences. <rire> Et lui, euh, il m'a expliqué, parce que quand je l'ai contacté, euh, je lui ai dit, bon, euh, voilà ma situation, euh, il faudrait que je crée une SCI. Ben, pourquoi euh, vous, euh, Votre objectif, c'est de vivre de votre immobilier pourquoi vous allez passer par une SCI avec l'impôt sur la société, la flat tax, alors que là, en étant à LMP, tout le cash flow, il vous reste. Euh, il faut juste arriver à bien calculer en termes de, de travaux. De bah, toute façon, euh, si on est en LMP, il faut forcément faire des travaux euh, et avec les amortissements de façon à ne pas payer d'impôt. Parce que moi, aujourd'hui, tout est bien calculé et je paye zéro impôt, zéro charge sociale sur mon immobilier. Euh, wow. Et je garde tout le cash flow, donc c'est ultra puissant. Si j'étais en SCI, euh, il ne me resterait euh, pas grand-chose. Donc ça, vraiment, si vous êtes dans une optique d'arriver à, à vivre entièrement ou en tout cas en partie de votre immobilier, euh, il ne faut pas avoir peur du LMP, il faut juste être bien accompagné et, et vous verrez que c'est quelque chose qui se gère. Mais il faut garder à l'esprit cette dynamique de, de garder les biens pas trop longtemps. Parce qu'après, l'avantage du LMP aussi, c'est qu'au bout de cinq ans de statut LMP, vous êtes exonéré de la plus-value long terme. Ça veut dire que quand vous faites une plus-value, vous allez acheter un bien à 100 000, vous le vendez à 120 000, vous ne payez pas d'impôt sur les 20 000. Alors que si vous êtes en LMNP ou sur un autre régime fiscal, vous allez en payer. Le seul problème, c'est que vous allez payer ces 40 et quelques pourcents de charges sociales sur la plus-value court terme, donc la différence entre les amortissements qui ont été pratiqués et enfin sur la valeur nette comptable c'est un peu technique, donc euh, voilà, ça, c'est pour ça qu'il faut un bon expert comptable pour euh, vous aider à analyser la situation, faire des projections, et lui, il vous dira, bon, ben voilà, euh, de, va avec votre patrimoine, ce bien-là, il faudra que vous le vendiez d'ici euh, un an ou deux, parce que sinon, euh, là, ça va coincer. Et comme après, euh, moi, je suis dans une optique d'acheter au maximum, à chaque fois que j'achète un bien, je fais des travaux, donc je défiscalise à nouveau, et euh, et ça me permet toujours d'être dans cette dynamique de ne pas payer d'impôts. Et puis, quand je vois que j'arrive à, à la limite, ben je vends un bien, comme ça, ça me fait une plus-value. Ça me baisse mon taux d'endettement de, et ça me permet de repartir sur autre chose. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer avec la maison. Hein, parce que là, je pense qu'avec le, le revenu que je fais, dans pas longtemps, je risque de devoir être imposée. Donc, stratégiquement aussi, ça a du sens de ne pas la garder.
1: D'accord, ben, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que franchement, moi j'avais juste vu loueur meublé professionnel, j'ai pris peur et je me suis dit non, je suis fatiguée, euh, je n'ai pas envie. Et, euh, et ça fait ça fait un bon moment que je suis en train de, de réfléchir, mais je m'étais pas dit que j'allais j'ai envisagé un certain nombre de solutions. Mais je m'étais pas dit que j'allais, j'allais passer. J'avais pas envisagé la solution la plus évidente qui était louer meublé professionnel. Et en effet, euh, même si on a déjà des informations parce que investisseur immobilier à titre particulier, mais il y a toujours des choses à apprendre. Il y a toujours euh, une partie de la fiscalité que l'on connaît pas ou une partie de la gestion des travaux que l'on connaît moins bien. Et donc du coup, en fait, c'est aussi pour ça qu'on a créé le podcast pour pouvoir échanger avec des gens comme toi euh, qui euh, qui sont des sachants dans leur domaine de compétences afin que l'on puisse euh, s'enrichir tous ensemble. Hein. Ça, c'est vraiment le... Le, le thème de, du, du podcast. Et c'est une très bonne transition parce que toi, euh, en tant qu'expert euh, euh, en immobilier, expert en investissement immobilier, ou, ou en tout cas très bonne sachante, tu es devenu chef d'entreprise. Donc, euh, tu parlais de, de, de ton business euh, qui est proche de ce que l'on disait. Hein, désormais, tu es à tu la tête d'une structure. Donc, euh, du coup, elle s'appelle comment Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu vends Qui sont tes clients Quelle est ta valeur ajoutée Pourquoi toi plutôt qu'un autre, plutôt qu'une autre, pardon, travailles-tu
0: toute seule Bref, j'ai tellement de questions, <rire> je te laisse la parole. Déjà, ce que je voulais dire, c'était en termes de salaire, pour moi, il y a une différence flagrante sur le revenu qui est tiré du LMP, qui va direct dans la poche et avec un peu de chance, sans impôt et le revenu issu d'une société, parce que moi, j'ai la chance d'avoir justement le cette double organisation avec le LMP pour mes investissements immobiliers et euh, je suis en SARL pour euh, mon agence immobilière. Donc, euh, je peux vous assurer que quand vous êtes en société, euh, on peut dire ce qu'on veut sur euh, le fait d'utiliser la société pour passer des charges, etc. Soit, mais une fois que vous avez payé le téléphone, l'ordinateur, euh, les indemnités kilométriques et les restaurants, finalement, euh, si vous voulez vous verser un salaire, vous êtes bien obligé de passer par la fiscalité de la société euh, et personnel avec les charges sociales etc et euh, finalement euh, enfin moi euh, pour moi le choix il est vite fait euh, si je pouvais euh, vivre uniquement de mes investissements immobiliers euh, je serais euh, plus facilement riche qu'en passant par une société voilà donc ça c'est ce que ce que je voulais dire après c'est intéressant stratégiquement d'avoir les deux approches parce que ça permet de diversifier et de, et de compenser euh, alors, concernant mes business, donc, euh, comme vous avez compris, d'un côté, j'investis dans l'IMO à titre perso, ça, c'est vraiment ma passion. Et j'ai réussi à, à vivre de l'immobilier également euh, sur la partie professionnelle, parce que quand j'ai quitté New York, donc, euh, on avait vu la dernière fois, j'avais créé un cabinet de recrutement euh, spécialisé dans la finance, dans l'informatique pour les marchés financiers. Euh, mais en parallèle, euh, comme je louais ma maison euh, de vacances, et euh, je la louais très bien, j'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres propriétaires de maisons de vacances qui, euh, bah, qui me demandaient comment je faisais pour la louer aussi bien. Parce qu'eux, au début, ils y arrivaient quand il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Et puis, euh, euh, comme ils ne parlaient pas trop anglais, ils n'étaient pas vraiment présents sur Internet, euh, tout ce qui était email tout ça, ça les dépassait. Ils m'ont demandé si je pouvais les aider. Et euh, c'est comme ça que j'ai décidé de, de créer mon agence immobilière. Euh, donc ça, c'est quand j'étais encore à Londres. Mais je l'ai créé euh, plus pour le fun, en fait, comme un hobby. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que naturellement, l'agence a grossi et c'est devenu mon activité principale. Euh, donc, j'ai réussi à, à vivre de ma passion, euh, vraiment du point de vue professionnel aussi. C'est ce qui m'a permis de, de fermer le, le cabinet de recrutement. Moi, euh, j'ai dû le fermer en, en 2016. Alors, j'avais ouvert euh, mon agence immobilière euh, en 2014. Voilà. Donc depuis 2014, j'ai une agence immobilière qui est spécialisée dans la location de maisons de vacances pour des maisons de vacances qui sont avec piscine privées dans le sud, qui appartiennent à d'autres propriétaires. Donc la société est en Angleterre jusqu'à l'année dernière, elle s'appelait South France Holiday Home et je l'ai transférée en France en décembre 2020 et maintenant elle s'appelle Riviera Bastille. Voilà. Euh, donc ça c'est une société avec laquelle j'ai accompagné une cinquantaine de, de propriétaires dans la location de, de leur maison. Et puis, euh, puis c'est une activité qui continue, euh, donc je travaille avec une, euh, une personne que j'ai embauchée euh, en apprentissage, qui est top, qui me décharge sur tout ce qui est réseaux sociaux, donc c'est elle qui gère euh, l'Instagram et le Facebook de l'agence, et euh, elle m'aide également sur la partie commerciale, euh, en faisant tout ce qui est prospection auprès des, euh, des prescripteurs, donc agences IMO et autres, pour pouvoir arriver à, à lister de nouvelles maisons. Et maintenant, je suis en train de la former sur la gestion. Donc, elle va pouvoir créer les annonces, faire les photos, les optimiser, gérer les réservations, informer les propriétaires, etc. Donc, moi, c'est top parce que c'est quelque chose que j'ai adoré faire au début. Mais c'est assez chronophage et rébarbatif. Et c'est vrai que quand on a l'expérience, on a envie de, de prendre un peu plus de la hauteur, se positionner sur des aspects plus stratégiques et pas être dans l'opérationnel au quotidien. Donc, euh, voilà. donc, ça, ça se met en place. Et, euh, et en fait, depuis le mois de juin euh, 2021, j'ai décidé de, de faire du coaching aussi en investissement immobilier. Ça s'est fait bah, pareil, par une rencontre, euh, J'étais contactée par euh, Jérôme Brenin, qui est un expert du marketing digital, euh, qui m'a proposé ses services pour, euh, pour développer mes activités sur Internet. Et moi, mon objectif à ce moment-là, c'était de, de développer l'agence Simon pour euh, avoir des nouvelles maisons à, à gérer mais arriver à les trouver de façon un peu plus moderne grâce aux réseaux sociaux. Donc, on a parlé de ça. Et puis, comme il fait bien son travail, en fait, il est parti à l'origine de, bah, de moi, euh, mon pourquoi, euh, mes compétences, ma valeur ajoutée, euh, mes envies, mes objectifs. Et il m'a dit, mais euh, en fait, toi, ta valeur ajoutée, c'est que tu es en immobilier euh, également et tu es capable d'arriver à créer la rentabilité pour tes clients. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai en théorie, mais le problème, c'est que s'ils ont mal acheté leur bien, je vais pouvoir l'optimiser, mais euh, je ne vais jamais créer la rentabilité si le bien n'est pas rentable en soi. Et c'est là qu'il m'a dit, mais pourquoi tu ne coaches pas Pourquoi tu n'aides pas les personnes à investir dans l'immobilier Et c'est vrai, j'y avais pensé depuis, depuis quelques mois, mais euh, voilà, pour moi, c'était une activité en plus. Je ne savais pas forcément comment, euh, comment la mettre en place, comment la packager et puis comment la vendre. Et euh, il m'a dit, bah, écoute, on va tenter ça. Et en fait, c'était une très bonne idée parce que c'est… Euh, c'est un business qui, euh, qui est sur l'année, alors que l'agence immobilière, bah, c'est beaucoup de saisonniers, donc forcément, euh, j'ai une contrainte qui fait que si je n'ai pas rentré un certain nombre de maisons avant le début de la saison, bah, la saison est perdue, puisque je ne vais pas les louer après au mois d'octobre. Euh, et puis, j'ai énormément de turnover sur l'agence aussi, parce que les maisons de famille, euh, bah, c'est des choses qui, sont, qui évoluent. La maison, elle peut être vendue, il y a des personnes qui décèdent, il y a des divorces, il y a... Euh, des enfants qui ont besoin d'être hébergés dans les biens, etc. Et en fait, je me retrouvais chaque année à, à, à devoir trouver des nouvelles maisons avec euh, bah, la pression que, que ça engendre. Euh, voilà. Donc, même si c'est un super business, enfin, moi, j'adore faire ça. J'adore travailler sur les maisons. C'est un revenu passif parce qu'une fois que les annonces sont créées, bah, les réservations se font de façon automatique. Donc, euh, c'est très rentable, d'ailleurs, à l'opposé d'une conciergerie, par exemple. Mais euh, je n'ai plus envie d'avoir la pression de devoir rentrer des mandats euh, euh, obligatoirement et gérer euh, parfois certains propriétaires qui peuvent euh, ne pas être euh, dans la collaboration. Et, euh, et maintenant, j'ai ce, ce luxe de, de pouvoir choisir les personnes avec lesquelles je travaille. Donc, je prends que les maisons qui me plaisent et que les propriétaires qui me font confiance et, euh, et qui me laissent l'autonomie de gérer les biens, parce que je n'ai pas envie d'être micro sur mon business. Euh, et grâce au coaching, ben, en fait, j'ai découvert une, euh, un nouveau monde. Moi, j'étais partie sur euh, accompagner les, les investisseurs euh, d'un point de vue technique, c'est-à-dire euh, bah, leur apporter mes 20 années d'expérience euh, dans l'investissement immobilier, pouvoir euh, les aider à, à trouver les meilleures affaires, à valoriser les biens, les aider pendant, pendant tout le processus d'achat. Et, euh, et je me suis rendue compte que, humainement c'était extrêmement riche parce que non seulement vous aidez les personnes à investir dans le mais dans la majeure partie des, des cas, vous les aidez à changer de vie, parce que bah, souvent les personnes qui me contactent sont des personnes qui ont, qui ont envie d'évoluer, soit elles ont besoin de, de plus de temps pour elles ou pour leur famille, soit elles ont besoin de plus de revenus, soit elles sont dans un travail qui les, qui les broie et il euh, faut absolument qu'elles en sortent, et, euh, et, le, et le fait de pouvoir les accompagner, bah, ça, ça leur apporte un, un soutien qui est énorme. Parce qu'il faut voir que quand vous êtes formé dans l'immobilier, effectivement, vous avez les connaissances. Donc, en théorie, vous savez ce qu'il faut faire pour acheter un bien rentable, le valoriser, etc. Sauf que, comme chacun est différent, c'est extrêmement difficile de savoir quelle est la, la meilleure stratégie pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de modes hein, dans l'immobilier. Hein. Vous voyez, la mode de la coloc, la mode de la FCD, la mode de l'achat-revente. Et vous voyez les gens qui, qui ont leur stratégie qui performent et vous dites, ah ouais, non, mais peut-être qu'il faut que je fasse ça. Et puis, en fait, vous vous retrouvez à faire la girouette, vous ne savez jamais quelle stratégie choisir et vous faites des recherches tous azimuts et finalement, vous ne faites rien parce que si vous ne connaissez pas bien votre marché, votre stratégie, bah, vous ne pouvez pas euh, chercher de façon ciblée et trouver des biens qui vous correspondent. Et là, l'accompagnement, bah, ça aide vraiment à structurer tout ça, à mettre en place euh, bah, la stratégie qui va, qui va être propre à l'investisseur par rapport à, à ses moyens, par rapport à ses envies, par rapport à son caractère, par rapport à sa disponibilité. En fait, il y a tellement de paramètres que moi, je fais euh, comme euh, un screening de tous ces paramètres-là et j'arrive avec euh, la personne à, à trouver l'approche la, qui va être euh, la, la plus adaptée. Et, euh, et c'est vrai que quand on termine le premier coaching individuel, ils me disent, ah ouais, on a bien avancé. Euh, enfin, maintenant, je sais où je vais. À chaque fois, j'ai cette réflexion-là et, euh, et je vois les personnes qui se, qui se révèlent euh, qui se retrouvent, bah, pour beaucoup, à la base, ils avaient des, 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 des boulots euh, en CDI, donc euh, assez, euh, assez cadrés, assez normé Et puis, quand on investit dans l'immobilier, bah, c'est un parcours qui est beaucoup plus entrepreneurial, avec euh, bah, déjà des, des, des relations à avoir avec tout un tas d'interlocuteurs. Et puis, vous menez votre projet, donc euh, vous avez des, des, des contraintes, des challenges à tous les niveaux. Et il euh, faut arriver à, à passer tous ces obstacles et… Euh, et le fait d'y arriver, ça permet de, de, de se développer humainement euh, de façon incroyable. Et, et enfin, je vois la différence entre ben, les personnes que j'ai rencontrées au début et, et, et ce qu'elles sont devenues pendant et, et après l'accompagnement. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu des retours humainement. Enfin, moi, je ne suis pas une personne qui est forcément, euh, comment dire, euh, ultra euh, empathique. Enfin, voilà, si je ne suis pas quelqu'un qui va travailler dans les hôpitaux et tout pour aider les gens mais quand, quand je vois que avec l'accompagnement ben bah, j'arrive à, à, à les accompagner dans leur changement de vie et qu'elles se révèlent enfin euh, c'est une expérience humaine énorme et rien que pour ça j'ai envie de continuer le coaching parce que parce que j'ai vraiment l'impression d'apporter quelque chose voilà donc euh, moi j'ai envie de continuer à faire ça euh, donc au début évidemment je faisais tout toute seule et en fait euh, bah, je me suis vite rendu compte qu'avec euh, mes business plus ma vie perso parce que j'ai aussi une vie perso <rire> c'était euh, difficile de tout faire et Jérôme justement m'a aidé à structurer mon approche et là il m'a il aidé à recruter des personnes qui m'aident donc euh, sur tout ce qui est euh, prospection, euh, gestion des personnes qui nous contactent aussi, sélection c'est pareil je, comme c'est moi qui fais tous les coachings euh, je peux pas accompagner tout le monde et, euh, et je veux m'assurer que les personnes qui rejoignent le programme soient ultra motivées et déterminées à atteindre leurs objectifs. Parce que investir dans l'IMO, euh, vivre de son immobilier, bah là, c'est la grande mode et tout le monde a envie, envie de le faire. Mais euh, si vous voyez le nombre de personnes qui ont l'air motivées à la base et qui s'arrêtent au premier obstacle, pour moi, ce n'est pas possible. Je veux dire, euh, j'ai ma vie, j'ai mes business. Euh, il faut que les personnes que j'accompagne soient un minimum prêtes à à vivre des difficultés et les, et les assumer. Et ça, je ne peux pas le faire à leur place. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que, pour l'instant, je reste dans cette organisation-là. Et après, à terme, on verra. Est-ce que je, je continue à assurer les coachings moi-même parce que bah, j'apporte mes, mes 20 années d'expérience dans l'immobilier J'apporte tout le recul parce que c'est pareil. On ne peut pas dire que j'ai le plus gros patrimoine, mais l'expérience que j'ai de l'immobilier, elle est énorme parce qu'elle m'a permis de voir… Euh, les, les, les choix fiscaux, euh, les fluctuations de marché, euh, les, les décisions stratégiques. Quelqu'un qui a acheté 20 biens en trois ans, il aura plus de patrimoine, mais il n'aura pas le recul que moi j'ai sur les difficultés, sur les locataires. Et, euh, et je, je sais aussi aujourd'hui pourquoi personnellement je suis plus euh, orientée vers la location courte durée que sur la longue durée, parce que j'ai eu le, le loisir de faire les deux, euh, J'ai même fait des stratégies mixtes et, et maintenant, je sais exactement ce qui me convient. Voilà. Donc, ça, euh, ça me permet aussi d'apporter le, le recul nécessaire aux investisseurs parce que bah, quelqu'un qui veut investir en LCD, euh, il faut qu'il sache qu'il y a des contraintes. Euh, elles sont très gérables, mais selon le, le contexte de la personne, euh, bah, ça ne pourra pas être une stratégie, qui, une stratégie qui fonctionnera. Ou au contraire, euh, quelqu'un qui croit qu'il va être tranquille euh, parce qu'il fait la location longue durée et qu'il met le bien en agence, mais Là, je ne suis pas d'accord non plus, parce que je sais que euh, l'agence elle a, elle a une responsabilité limitée et si vous ne savez pas ce qu'il qu faut mettre en place pour bien sélectionner l'agence, pour bien sélectionner le locataire et que la gestion soit bonne, bah, finalement, c'est pire que si vous le gériez vous-même. Donc, euh, voilà, ça, c'est une, une énorme valeur ajoutée que j'apporte aussi. Et pour moi, pour enfin répondre à ta question, <rire> les prochaines étapes, ça va être l'achat-revente. Alors, ça fait des mois et des mois que j'en parle. Le problème, c'est que l'achat-revente, euh, bah, il faut être dans une zone qui est adaptée. Et moi, euh, je suis plus dans une zone de, de locatif. Donc, j'ai euh, réussi à identifier une zone qui, euh, qui est parfaite pour l'achat-revente. Mais euh, il faut que j'ai le temps pour y aller. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément possible. Et au niveau budget, euh, même si je peux y arriver, on peut toujours y arriver avec un budget limité. Mais je serais quand même plus rassurée d'avoir un budget plus conséquent. voilà Donc là, je suis encore en train de, de, de réfléchir sur... Euh, comment je me positionne par rapport à l'achat-revente. Mais là, euh, aujourd'hui, la problématique que j'ai, c'est euh, euh, une problématique patrimoniale où je vais devoir encore euh, réorganiser mon patrimoine. Et, euh, et si je fais ce que je pense faire, ça veut dire que je vais me retrouver à faire une division parcellaire sur mon terrain, euh, vendre une maison, peut-être vendre un terrain. Et ça, euh, bah, ça c'est un genre d'achat-revente, hein, puisque de toute façon... Euh, il faut euh, il faut mettre en place des des stratégies assez complexes en lien avec l'urbanisme et, euh, et qui sont euh, ouais, chronophages et, et sur lesquelles il faut passer du temps parce que si vous vous trompez sur ces parties là euh, ben vous euh, les conséquences financières sont désastreuses voilà donc euh, ma mon actualité euh, <rire> business immobilier je sais pas si j'ai répondu à toutes les questions
1: oui, oui, tu as répondu à toutes les questions et euh, moi, je suis toujours bluffée par euh, les réponses de mes invités parce qu'en fait, je ne fais pas des simples questions, je fais des paragraphes, presque des monologues et en fait, les réponses elles, sont toujours ultra variées et intéressantes, donc merci. Euh, du coup, moi, en fait, j'en avais, j'avais d'autres questions dans le sens où euh, quand tu disais que pour faire de l'achat-revente, il faut être dans une certaine zone. Et toi, tu n'étais pas dans une zone euh, donc, adaptée à l'achat-revente. Ça veut dire que tu prospectes à l'échelle de la France, en fait, pour trouver les endroits où tu vas faire de l'achat-revente et des endroits où tu vas faire du locatif. C'est ça. Moi, par exemple, je ne t'ai pas posé ce genre de question en Ile-de-France. Tu achètes, tu vends, tu fais des travaux, ou tu achètes et tu fais du locatif. Cette euh, idée de zone-là, euh, je n'y avais pas pensé, par exemple, tu vois.
0: Ah oui, parce qu'il y a des villes où on va être rentable sur deux locatifs quand le prix au mètre carré est relativement bas. Mais si on veut faire l'achat-revente, ce n'est pas possible parce qu'en général, l'achat-revente, ça veut dire faire des travaux. Et si le prix au mètre carré est bas, ça va être difficile de pouvoir incorporer les travaux dans l'opération. Donc, il vaut mieux aller dans des zones où le prix au mètre carré est élevé parce que ça permet, justement, en faisant des travaux, et des projets un petit peu complexes, de, de, de pouvoir absorber ces coûts-là et toujours faire une belle Q-value. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé des zones qui sont pas trop éloignées de chez moi, euh, qui me permettent de faire ça, mais euh, là on est quand même à une heure et demie, donc forcément, euh pas, pas forcément... Enfin, tu vas, tu vas me dire, tu as investi qu'en détail à Milan, mais bon là, le fait d'avoir une famille et, et plusieurs business, euh, c'est plus compliqué pour moi d'arriver... Euh, à bien connaître le marché, sachant qu'en plus, maintenant, forcément, c'est très concurrentiel. Donc, il faut prendre le temps d'aller sur place, créer son réseau, vraiment bien développer les, les liens avec les agences. Et là, pour l'instant, ce n'est pas, pas ma priorité. Donc, je continue à faire du locatif. Là, j'ai le projet d'acheter dans, dans un village qui me tient à cœur. Ça fait des mois que je cherche des biens et il n'y a rien à vendre. Donc, je, voilà, je suis vraiment focus sur ça. Je veux acheter au moins un ou deux biens là pour les mettre euh, bah, soit en LCD, soit un mix rp LCD, soit peut-être même un en longue durée. Et après, je pense que ça, a plus mon terrain, après, je vais pouvoir aller euh, sur de l'achat-revente euh, ailleurs. D'accord.
1: L'autre remarque que j'avais aussi, c'est que euh, je n'avais pas forcément bien conscientisé ça euh, les premières fois où j'ai échangé avec toi. Tu as quand même plus de 20 ans d'expérience, en fait. C'est juste énorme. Dans le sens où, euh, quand on voit toutes les pubs sur YouTube ou tous ces gens qui parlent, j'avais vu un mec qui avait acheté, euh, je sais plus, 12 appartements en un an. Il devait avoir trois années d'expérience, il en avait peut-être plein. D'ailleurs, je ne sais même pas si vraiment ça, ça, ça marchait bien, cette histoire. Mais toi, tu as un recul de dingue, en fait. Et finalement, les coachs ou euh, les gens qui, peuvent, qui interviennent même sur les réseaux sociaux, qui ont plus de 20 ans d'expérience, il n'y en a pas tant que ça. Euh, paradoxalement, ils se sont tous lancés pour faire des formations et vendre du rêve et partir à Dubaï, je ne sais pas où, à l'île Maurice. Mais euh, j'ai l'impression, en tout cas, que c'était des, des gens qui étaient hyper récents, alors qu'en fait, toi, tu es dans le business depuis vraiment hyper hyper longtemps. Et ça, ça fait quand même une différence en termes de, en termes de coaching et en termes d'expérience. Contente de t'avoir parlé, tu vois, parce que j'aurais des questions pour toi, <rire> ça c'est sûr. Oui. À, ti à titre perso, et, euh, et la dernière remarque que je vais faire aussi, c'est que c'est super que tu fasses du coaching. Je vois beaucoup de gens euh, qui euh, parlent d'immobilier, qui font euh, des chaînes YouTube, mais il y en a très peu qui prennent la responsabilité ou qui vraiment prennent la veste de coach, parce que coach en immobilier, c'est quand même pas facile. Euh, c'est aider les gens à prendre des risques et à transformer leur vie, donc euh, je trouve que ça demande du courage de rester droit dans ses bottes parce qu'il y a quand même une grosse part d'incertitude euh, par rapport au prix du marché, par rapport en fait euh, au fonctionnement de l'économie, ne serait-ce que les taux immobiliers, la hausse des taux, la baisse des taux, la rentabilité, l'attractivité, l'augmentation de l'attractivité d'une zone et la baisse de l'attractivité de celle-ci, donc euh, franchement je te tiens mon chapeau.
0: Merci, non mais c'est vrai que c'est une sacrée responsabilité et quand on voit le, le temps et l'énergie passer, euh, ce n'est pas forcément rentable. C'est beaucoup plus rentable de vendre des formations. Mais euh, voilà, moi j ai, j ai, j ai... Enfin, pour moi, c'est important d'apporter cette valeur ajoutée au niveau du coaching. C'est pour ça que je le fais et je vais continuer à le faire. Parce que comme tu dis, moi, je, je, je suis convaincue que la majeure partie des, des, des formateurs IMO euh, euh, ont un super parcours et que ce n'est pas forcément que du vent. Mais le problème, c'est que c'est la méthode qui a fonctionné pour eux et moi, je trouve ça ultra dangereux de faire croire aux gens que la méthode qui a fonctionné pour soi euh, va fonctionner pour tout le monde. Parce que ça, ce n'est pas vrai. Et entre le moment où ils l'ont mise en place et le moment où ils vendent la formation, ben, il peut s'être passé un an ou deux et le marché a changé. Et euh, voilà, moi, je trouve ça euh, vraiment gênant. Euh, C'est pour ça que, à mon avis, euh, si on veut vraiment avoir des résultats rapidement... Euh, il faut euh, il faut prendre du coaching voilà parce que parce que parce que enfin moi c'est comme tout le monde moi je me fais accompagner du point de vue mindset du point de vue marketing je vois les résultats forcément ça coûte cher hein mais euh, ça me permet de, de, de booster mon business euh, et mon mindset immédiatement donc l'immobilier moi je suis convaincue que si on veut vraiment être sérieux et si euh, et si les rêves qu'on a euh, on veut vraiment les réaliser euh, bah, à un moment donné il faut euh, il faut investir sur soi et se faire accompagner par des personnes qui ont l'expérience et pas qui vont vous vendre du rêve. Parce que c'est pareil, les personnes que je vois, je fais toujours un entretien préliminaire. Il y a des gens qui viennent me voir, ils ne ils sont pas en mesure d'investir. Ben, je ne peux pas les prendre. J'en ai d'autres qui aujourd'hui n'ont pas la situation pour investir. Mais je sais qu'ils sont suffisamment malins et motivés pour arriver à trouver des solutions autour d'eux qu'on voit ensemble. Et donc là, à ce moment-là, je les accompagne. Et là, déjà, d'entrée, ils ont le mindset de l'investisseur. Alors qu'après, je vais en avoir d'autres qui, qui vont avoir un super CDI, super salaire et plein d'épargne. Et jamais ils passeront à l'action. Donc, euh, bah, tant pis pour
1: D'accord. Ok. Bah, écoute, c'est une super transition que tu me fais là parce que euh, le mindset euh, qui te pousse à passer à l'action. Euh, C'est un mindset assez particulier et euh, ça me permet de basculer sur euh, ton profil investisseur. Quel est ton mindset en tant qu'investisseuse, mais dans ce cas-là sur la partie personnelle euh, Comment tu gères ton budget En dehors de l'immobilier, quels sont tes autres investissements Est-ce que tu as des investissements bancaires de type assurance vie, PEA Si oui, pourquoi Sinon, pourquoi Quel est ton rapport à l'argent Qu'est-ce qu'une grosse dépense pour toi Quelle est ta connaissance des produits d'investissement financiers, boursiers, crypto Et si tu avais beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu achèterais tout de suite Quel est le prix de ta vie rêvée
0: Alors, quel programme
1: <rire> Ah euh, oui, non, mais... déjà. Bon.
0: <rire> bon, que, enfin, moi, personnellement, euh, ce que j'aime, c'est l'immobilier. Donc, euh, moi, c'est... Voilà, l'immobilier, c'est ma passion, ça me fait kiffer, ça me fait vibrer je passe mon temps à me former en immobilier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai choisi. C'est une responsabilité que j'ai aussi, comme j'accompagne des personnes, d'être bah, toujours au fait de ce qui se passe. Et je pars du principe qu'aujourd'hui, dans ma situation, je suis encore en développement. Donc, je ne peux pas être aussi passionnée par l'immobilier que par d'autres choses. Voilà. Parce que si on veut être sérieux et faire les choses bien, il faut qu'on se forme de partout. Et, euh, et aujourd'hui, je j'en ai, ai pas le temps. Donc, je préfère me diversifier dans l'immobilier plutôt que passer du temps à me former sur le trading, sur les produits financiers, sur la crypto, etc. Ceci étant dit, j'ai quand même conscience de l'importance de se diversifier. Et, euh, et ça, c'est notamment euh, par des personnes comme euh, Anthony Pensé d'Une vie liberté, euh, et Yann aussi de, de Yalfa Imo, euh, qui ont un podcast qui s'appelle les, les Gentlemen Investisseurs, et qui parle d'immobilier, mais qui parle aussi de gestion financière. Et ça, ça, ça pour moi, ça m'aide énormément parce qu'ils arrivent à, à vulgariser ça euh, sans que ce soit euh, trop en profondeur, en tout cas à ce stade. Et moi, ça me donne une, une autre vision. En fait, je me suis rendue compte du, du pouvoir de la crypto ou des ETF, par exemple. Euh, et je me suis dit que ça aurait du sens pour moi de commencer à investir là-dedans. Euh, parce que, enfin, si on me dit, euh, va acheter des actions en bourse, euh, je suis incapable de savoir ce qu'il faut acheter, quand, comment euh, comment analyser les choses. Pour moi, voilà, pour moi, c'est abstrait, ça ça m'intéresse pas. Donc, j'ai pas envie de me diriger là-dedans. Euh, grâce à Yann, j'ai connu euh, Summit Mining, qui est euh, une société qui fait du, du minage euh, de crypto et qui fait aussi maintenant qu'il y a des fonds. Euh, donc grâce à lui j'ai pu, pu rentrer investir j'ai pas mis énormément d'argent mais euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est intéressant parce que je, je, je pense que je pourrais m'intéresser aux cryptos mais c'est quelque chose de tellement complexe et d'évolutif que je, je, veux pas, je veux pas me passer du temps là-dessus et, et en passant par un prestataire ça permet d'avoir bah, bénéficié de l'expérience du prestataire tout en quand même ayant son argent qui, qui est géré qui évolue et c'est vrai que quand je vois les performances qui sont mensuelles donc donc euh, bah, ça génère des intérêts composés, euh, c'est vraiment top et, euh, et les performances sont positives, euh, que le marché des cryptos soit là, soit à la baisse. Donc euh, pour moi voilà, c'est euh, une façon d'investir euh, en éliminant la charge mentale. Donc ça c'est une solution que j'ai trouvée grâce à lui. Et en parallèle, euh, bah, grâce à Anthony Pensée, j'ai euh, pris sa formation sur les ETF. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une façon d'investir en bourse qui avait l'air sécuritaire, parce que euh, vraiment bien diversifiée euh, et que sans, euh, voilà, sans passer trop de temps non plus, on pouvait arriver à investir de façon régulière. Donc aujourd'hui, je n'ai pas, euh, pas envie de mettre beaucoup d'argent dans les ETF, mais j'ai ouvert mon, mon PEA et ça, ça m'a permis de, bah, de pouvoir acter hein, euh, la date d'ouverture, mettre un peu d'argent. Et effectivement, après, euh, au moment où j'aurai des grosses sommes, je vais pouvoir euh, mettre en place une vraie stratégie euh, sur les ETF, peut-être euh, pas, pourquoi pas, un peu plus en crypto. Je pense que je ferai aussi du crowdfunding parce que c'est quelque chose qui a l'air euh, intéressant. Euh, voilà. Pour moi, au niveau financier, c'est vraiment ça. Le reste, euh, ça ne m'intéresse pas. Et moi, je me connais, euh, quand je suis intéressée par quelque chose, euh, je mets tout le temps et l'énergie qu'il faut et quand ça ne m'intéresse pas, je procrastine donc ça à ça rien d'insister euh, en ce qui concerne la gestion du budget bah, pareil, hein, ce n'est pas forcément quelque chose qui me fait euh, vibrer donc euh, ce que je fais c'est que je suis le plus raisonnable possible, je, je fais en sorte de gagner le, le plus possible et de dépenser le moins possible tout simplement avec euh, bah de l'épargne voilà, de euh, qui est placée selon, selon mes possibilités et je pense que quand j'aurai à atteint plus de stabilité en termes d'investissement immobilier. Là, je vais pouvoir euh, vraiment avoir une stratégie un peu plus évoluée en termes d'investissement financier et autres. Mais euh, voilà, pour l'instant, euh, on ne peut pas dire que j'ai une, une approche structurée, cadrée du budget avec euh, des décisions mensuelles. Euh, aussi parce que j'ai plusieurs business et j'ai des activités qui sont fluctuantes. Donc, je n'ai pas envie trop d'avoir une approche qui est... Euh, qui est, qui est stricte et qui, qui va être, être chamboulée par, par des événements que je n'ai pas forcément prévus, parce que, bah encore une fois, hein, je, je vois à quel point les, les business changent. Si on m'avait dit il y a un an que j'allais gagner euh, une partie de mes revenus avec du coaching immobilier, je ne l'aurais pas cru. Donc, euh, voilà, je garde la porte ouverte sur différents types d'activités et je, je rationalise au maximum.
1: Ok, je vais juste revenir sur la définition du crowdfunding. C'est quand plusieurs personnes en fait, se mettent ensemble pour investir dans, dans un sujet, des fois immobilier, euh, à travers une plateforme. Et il y a de plus en plus de plateformes qui sortent sur le sujet. Tu pensais au crowdfunding immobilier, je
0: suppose, ou non Oui, oui. Oui, oui. D'accord. Bien sûr. Donc,
1: euh, <rire> ok. Non, non mais euh, c'était juste pour être sûr. Et euh, d'accord, ok. As pas... bah, après, j'ai remarqué que, en fait, euh, euh, je pense qu'on devient un très bon gestionnaire en immobilier, enfin en budget plutôt, euh, quand on en a vraiment besoin. Des fois, on peut s'en sortir avec une gestion approximative et tant que l'on retombe, on retombe sur ses pattes, en fait, des fois, ça suffit. Enfin, toi, tu n'as jamais tenu un budget de dingue. Tu as quand même réussi à acheter un certain nombre d'appartements, à mettre de côté, à avoir des placements en bourse, en, bourse, en crypto. Donc, ça, je pense que ça dépend vraiment du profil. Mais il y a quand même quelque chose que je remarque quand même bien, c'est que, plus on a des hauts revenus et quand on essaie de limiter un tout petit peu ses dépenses, en fait, on n'a pas besoin forcément d'aller très, très loin dans la gestion du budget. C'est quand vraiment on a des objectifs très précis où on n'a pas encore fait d'investissement ou autre que oui, la gestion du budget peut vraiment euh, nécessite une grande rigueur et, euh, et permet d'être
0: assez puissante. Pour, pour la gestion du budget, j'ai eu des périodes dans ma vie où, où j'ai dû mettre en place une gestion rigoureuse. Quand j'habitais à New York et que je devais acheter la maison, euh, là, euh, c'était au centime près, euh, je calculais tout. Donc, euh, <rire> voilà. Moi, c'est vraiment plus en, en, en accord, enfin dire, en lien avec mes objectifs que je vais mettre en place ce qu'il faut. Mais, euh, mais pour moi, là, la gestion du budget, c'est une charge mentale et je préfère euh, dépenser mon, mon temps à gagner de l'argent plutôt qu'à qu le gérer. Mais c'est uniquement une question de personnalité. Voilà, chacun est différent et, et euh, je ne peux pas forcément euh, recommander mon approche.
1: Oui, après, moi, je ne suis pas dans la… la... Enfin, il ne s'agit pas de si ton approche. Il n'y a pas de bonne réponse. Je pense que vraiment, faut... ce qui est important, c'est de ne pas vivre à crédit ou de ne pas vivre à découvert et euh, d'avoir les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire que si on veut avoir beaucoup d'épargne, bah, il faut trouver une solution pour. Ça peut être en optimisant vraiment son budget ou en essayant de gagner beaucoup plus d'argent euh, et en, tout en dépensant un peu moins. Je pense qu'il y, y, y a pas de… Ça dépend vraiment des, des individus, de leur stratégie et de leur préférence. Beaucoup fait la gestion du budget, surtout quand j'ai acheté mes appartements. À partir du moment où j'ai arrêté d'acheter, euh, je me suis concentrée sur l'augmentation de mes revenus et à, à faire, et faire attention à mes dépenses. Donc euh, non, je te comprends totalement. Du coup, on va passer sur une partie que j'aime bien. Euh, quel est le prix de ton rêve Si tu avais beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu achèterais tout de suite ou qu'est-ce que tu ferais Et euh, quel lifestyle construirais-tu ou l'as-tu construit en gros Vers quel lifestyle
0: aspires-tu euh, après ou maintenant Allez, super, cette question. Alors oui, je, je me suis rendu compte que je n'avais pas répondu à une tes questions précédentes euh, qui, euh, qui est importante justement dans la gestion du budget parce que moi, j ai, j ai, euh, de façon innée, j'ai cette sensibilité euh, actif-passif et euh, j'ai l'exemple des voitures qui me vient en tête. J'ai toute ma famille qui est euh, dans le monde automobile, donc euh, on pourrait penser que j'aime les belles voitures, mais pour moi, c'est euh, vraiment euh, le passif. Et quand tu me demandes euh, qu'est-ce qui est une grosse dépense pour toi pour moi, une grosse dépense, c'est un passif. Parce que si euh, c'est un gros montant, mais qu'il y a une façon de, de le financer, euh, bah pour moi, c'est plus une grosse dépense, c'est un, un bon investissement. Et c'est vrai que je vois que mon ancienne voiture, je l'ai gardée, mais vraiment jusqu'à ce qu'elle rende l'âme. Parce que chaque fois, je me dis, euh, il faut que je dépense, euh, mais ne serait-ce que 20 000 euros dans une voiture, je ne peux pas m'empêcher de faire la conversion avec des appartements. Je dis, oh là, là, mais pour 10 000 euros de plus, tu peux avoir un studio et psychologiquement, j'ai ce blocage. Donc, ça, ça m'a toujours aidé à être raisonnable aussi et pas, pas faire de, de grosses dépenses. Même quand j'étais à New York, forcément, j'avais un budget euh, lifestyle qui était plus élevé. Je me suis toujours débrouillée d'acheter des, des, des choses, des habits ou quoi, intemporels, ou des choses de marque que j'ai pu revendre. Et finalement, euh, ça n'a jamais vraiment été dépassif parce qu'aujourd'hui, j'ai encore des freins que je mettais il y a 15 ans et, euh, et j'ai des, des, des choses de marque que j'ai pu vendre quand j'en avais besoin et ça m'a toujours aidé. donc euh, je pense que voilà, je, je, je compense ce manque de rigueur budgétaire par des choix intelligents euh, d'investissement en tout cas même dans ma, dans ma vie perso et même euh, quand j'ai acheté la maison c'est vrai que le rêve de tout le monde c'est d'acheter une RP, euh, se faire plaisir avec des beaux meubles euh, des, des, un beau jardin, la piscine, etc. Ben, pour moi euh, acheter un bien c'est un euh, ça veut dire le, le financer aussi. Je ne sais pas si je serais capable vraiment un jour d'avoir une ERP où j'y habite à temps plein que je ne loue pas et sans être dans, un optique, dans une optique d'achat-revente. Pour moi, là, ça serait une grosse dépense et ça serait du, de l'argent perdu. Bah, euh, c'était pour la question <rire>
1: Non, non, mais c'est marrant parce que euh, je j'étais en train de faire le bilan des épisodes parce que on, on en est au cinquième et euh, j'ai beaucoup parlé avec euh, avec pas mal de femmes aspirantes et il y a quand même, je me dis mais c'est dingue, je, je croise les gens qui se ressemblent. Euh, la dernière fois je, je recevais une invitée, elle elle je lui demandais je lui posais la même question quelle est ta dépense et en fait elle dépense plus rien. Elle ne fait qu'investir, mais sur le plan perso, tu vois. C'est-à-dire que toutes ces dépenses, c'est acheter un micro, investir. Euh, et euh, quand je t'entends, c'est à peu près pareil dans le sens où je me dis en fait… Euh, on n'est plus juste dans le euh, on va optimiser sa gestion financière ou investir pour préparer sa retraite ou faire attention. Non, en fait, on est des nanas impliquées, on est engagées, c'est-à-dire que c'est notre lifestyle. Euh, quand tu dis oui, quelle est ta plus grosse dépense, euh, toi, tu, tout de suite, tu penses à des maisons, <rire> tu, tu compares l'achat d'une voiture à l'achat d'un appartement et c'est exactement pareil. Moi, je n'ai pas de voiture. Par exemple, je n'ai pas de voiture, je prends le métro, je prends les transports. Enfin, Je veux dire, parce que je ne vois pas l'intérêt. J'ai eu une voiture et je m'en suis séparée, en fait, parce que j'avais l'impression que mon argent, il était cramé. Et en fait, je ne voyais pas, finalement, tant que ça, en termes de qualité de vie, l'avantage que ça m'apportait, euh, finalement. Donc, euh, non, non, je comprends, euh, je, je te comprends totalement. Et, euh, mais du coup, ça m'emmène quand même à me dire que ça veut dire que pour toi, euh, donc le lifestyle euh, a un prix, mais en fait, euh, ça sera toujours étroitement corrélé à un investissement. Jamais tu vas te dire, même si j'ai 10 millions d'euros, euh, ou alors peut-être que c'est ça. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi une, il y a, y a, y a un prix là-dedans. C'est-à-dire que peut-être qu'à partir de 10 millions d'euros, 15 millions d'euros de patrimoine, tu vas te dire, c'est bon, j'arrête, je dépose le stylo, je me calme un peu, je vais aux Bahamas. Ou non, tu continueras à faire des investissements IMO. Euh, peut-être que tu en feras moins ou non,
0: tu ne changerais rien. Je suis incapable de répondre à cette question parce que mon passé m'a montré que c'est jamais ce qui peut se passer dans la vie. Et je peux moi, tout ce que je veux, c'est de continuer à faire des choses qui me font vibrer et être heureuse. Voilà, Moi, c'est vraiment mon objectif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de lifestyle, je suis comblée parce que j'adore mon métier. Euh, à un moment, je me suis posé la question est-ce que je vais choisir entre mes investissements IMO, mon agence IMO et le coaching J'étais incapable de répondre parce que j'adore les trois. Donc, euh, j'ai mis en place les stratégies pour pouvoir me trouver du temps et continuer ces trois activités. J'adore ce que je fais au quotidien parce que c'est varié. Je fais plein de choses. Vraiment, j'aime tout ce que je fais. Je suis ravie de l'équipe qui m'accompagne parce qu'elle m'aide à, à, à grandir. Moi, je les aide aussi à, à évoluer. La seule chose qui manque aujourd'hui, c'est un peu plus de temps et un peu plus d'argent pour avoir la sérénité de me dire… En fait, euh, tu peux prendre du temps, c'est pas grave. Euh, tu peux, tu peux avoir plus, tu peux faire des choix un peu plus risqués, c'est pas grave, tu n'es pas en danger financièrement. Ouais, j'ai encore cette pression de euh, financière, mais voilà, après, euh, si je vends la maison, euh, je l'aurai plus. Donc, euh, ce qui est confortable, c'est que j'ai mis en place les choses qui me permettent d'avoir les choix de mes ambitions. Donc ça, c'est top. Et, et du point de vue perso, c'est vrai que j'ai j'ai le choix de, 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 de vivre une vie de famille. Euh, voilà, c'est les vacances de Pâques. Mon fils, euh, bah, il ne va pas à l'école. J'ai décidé de ne pas le mettre au centre aéré. Et en fait, bah, son père travaille tous les matins et du coup, bah, c'est moi qui m'en occupe. pas juste dans le sens où euh, normalement ça devrait être équilibré, mais comme son père n'a pas le choix de ses horaires et qu'il est tenu de travailler tous les matins, et moi, j'ai le choix de m'organiser pour pouvoir m'occuper de lui tous les matins. donc Ça, c'est vraiment top parce que c'est pareil, quand il est né, euh, j'ai décidé de le garder avec moi pendant sept mois avant de le mettre à la crèche. Et ben, il a fallu avoir le temps pour le faire, euh, parce que j'étais à mon compte, mais comme j'avais un business qui était assez passif, j'ai réussi à le faire. Après, euh, j'ai décidé de le mettre progressivement, un jour par semaine, l'année d'après, deux jours par semaine. J'ai vraiment une vie personnelle qui a la carte et, euh, et c'est un luxe inestimable. Je crois qu'il y, 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 y a très peu de personnes qui sont en mesure de faire ça euh, euh, bah, surtout quand on est salarié hein, forcément donc euh, pour ça je, je suis vraiment ravie et je me sens alignée aussi et euh, également le fait d'avoir pu jusqu'à présent faire des choix avec le cœur c'est-à-dire dans, dans mon immobilier j'aurais pu faire des choses qui étaient plus rentables mais euh, je n'ai pas voulu parce que ça ne me correspondait pas moi quand je fais un investissement je veux que ce soit un bien qui me plaît avec une stratégie qui me convient euh, même si ce n'est pas l'argent la, la, en soi qui m'intéresse c'est vraiment le, le, le le plaisir à faire les choses, mais la satisfaction d'y arriver, le challenge aussi euh, d'avoir à dépasser, et, et jusqu'à présent tout ce que j'ai fait, c'était aligné avec ça. C'est pour ça que je me sens euh, vraiment euh, en harmonie avec tous mes choix, euh, aussi bien personnels que, que business. Parce que, parce que oui, j'ai eu des moments ultra difficiles hein, quand je me suis retrouvée à, à quitter mon boulot du jour au lendemain sans rien. Bah, franchement, euh, bon courage hein, de prendre cette décision. Euh, lancer des business à l'étranger, euh, me retrouver à mettre mon business entre parenthèses que je voulais m'occuper de mon fils. Donc forcément, par rapport à quelqu'un qui aurait eu une vie un peu plus lénaire, euh, ma capacité financière est limitée. Mais ce euh, je, n'est je, je pas grave parce que, parce que je sais que si je veux trouver des solutions pour euh, bah, monter, euh, euh, monter en capacité financière ou autre, euh, bah, je, je, suis, je suis capable de les trouver. Et euh, pour moi, ça, c'est vraiment une satisfaction énorme de, de toujours être alignée et toujours faire ce qu'on veut au moment où on le veut. Je, enfin je, je connais peu de personnes qui en sont capables et, euh, et ouais, je suis fière de moi pour ça. Je ouais. <rire> n'ai pas peur de le dire. Bah écoute, je suis
1: super contente parce que c'était une de mes questions. Quelle est ta plus grande vi victoire, réussite, fierté et euh, Quel conseil tu donnerais aux jeunes femmes et aux jeunes filles qui t'écoutent
0: euh, De se dire que dans la vie, tout peut arriver et qu'une situation aujourd'hui... Est... Elle va changer demain. Donc, euh, sécurisez-vous au maximum. Ne vous, pas, ne vous contentez pas d'un CDI. Ce n'est pas parce que vous avez fait des supers études, que vous avez un super poste, euh, que vous êtes bien vu dans la société et que la boîte est en croissance, que, que vous êtes à l'abri parce qu'il parce qu peut se passer n'importe quoi. Euh, Formez-vous euh, euh, aux finances personnelles, vraiment, euh, avec euh, bah, des, 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 des blogs, des podcasts, des... Des, des, des comptes Insta comme le vôtre, là, vraiment, vous donner mais du, du qualitatif, comme j'ai rarement vu. Donc, euh, profitez hein, de, 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 des ressources. Euh, avoir cette intelligence financière, savoir la base, qu'est-ce qu'un actif, un passif, euh, faire en sorte de ne pas dépenser plus que ce que vous gagnez, euh, faites en sorte de vous former pour diversifier vos, vos sources de revenus et sécuriser au maximum. C'est que, pour moi, euh, là, là, ce qui est primordial, c'est d'avoir une maîtrise de son destin euh, euh, professionnel et financier. Et si vous déléguez à tout va, euh, bah, vous ne comprenez jamais comment ça marche. Donc là, c'est la porte ouverte aux arnaques. Et si, c'est pareil, si vous déléguez votre, votre vie professionnelle par l'intermédiaire d'un CDI, en fait, c'est d'autres personnes qui vont choisir à votre place. Vous l'avez vu dans le premier épisode. Moi, euh, je me suis fait avoir alors que je m'étais bordée au maximum. J'ai tout fait ce qu'il fallait. Et malgré ça, euh, bah, je me suis retrouvée dans des situations difficiles. Moi, ce que je veux, c'est que le jour où ça vous arrive, parce que, parce que vous avez des soucis au boulot, ou parce que votre conjoint vous quitte ou qui tombe malade, vous disiez, bah, ok, c'est l'horreur, mais financièrement, euh, l'impact est limité parce que j'ai d'autres sources de revenus, j'ai mis des choses en place et c'est pas grave. Voilà. Pour moi, c'est vraiment euh, le conseil euh, parce qu'on bah, qu n'est jamais suffisamment à l'abri. Et là, je vois, euh, dans ma vie personnelle où je viens de me séparer, heureusement que j'avais investi dans l'immobilier, heureusement que j'avais des biens à mon nom, parce qu'on euh, n'y pense pas, mais euh, vous habitez à deux dans une dans ERP, vous n'avez pas d'appartement, elle va où, l'autre personne Il faut qu'elle se trouve un appartement euh, rapidement. Moi, je suis dans une zone où, en ce moment, il n'y a rien à louer. Ça veut dire quoi Vous êtes obligés de vivre ensemble alors que vous êtes séparés. Enfin, ça, c'est des situations humaines qui sont horribles. Donc, euh, si vous avez mis les choses en place financièrement, bah, au moins, euh, vous avez, euh, ça vous évite la double peine.
1: Bah, c'est intéressant que tu fasses cette remarque parce qu'il y, y a un livre qui s'appelle « Le genre du capital ». Il y a beaucoup de podcasts qui ont parlé de, de ce bouquin. Moi, j'ai lu quelques extraits et surtout écouté les autrices. Et en fait, il y a quelque chose qui ressort dans le cadre des séparations. Dans la majorité des cas, c'est la femme qui part, c'est le monsieur qui reste parce qu'il a les moyens de garder l'appartement ou de racheter l'appartement et madame va se trouver un, un nid ailleurs. C'est aussi pour ça qu'on a créé euh, en fait... Euh on, sait, enfin, on a toutes des histoires euh, d'amour qui ne se sont pas forcément bien terminées dans lesquelles on a perdu de l'argent <rire> moi je me suis juste retrouvée à la porte donc à limite que je m'en sors plutôt bien mais, euh, mais j j je me suis quand même rendue compte que oui non en fait il faut, il faut, être, euh, il faut être financièrement éveillé et, euh, et c'est pas une mauvaise chose parce qu'en fait les hommes eux ils sont formés euh, ils sont formés en fait à être financièrement éduqués euh, ils sont formés à aller chercher de l'argent, ils sont formés à tout ça. Nous, les femmes, je ne sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'on nous forme juste à être jolies pour euh, trouver un beau mari. Et en fait, euh, c'est aussi pour ça que dans notre jingle, il y a un moment, une partie où c'est marqué « I am a rich man ». C'est fini l'époque où on te disait « Va trouver un mari riche ». Essaye d'abord, toi, d'être riche. Bon, tu verras pour le mari après, mais, euh, mais je suis vraiment alignée avec ce que tu dis parce que je trouve que c'est vraiment une question d'actualité et euh, ce n'est pas… Euh, c'est une, une bonne chose de dire aux filles, euh, réveillez-vous, couple ou pas couple, salarié ou pas salarié, en fait, euh, il faut prendre conscience de, de la gestion de ses finances. C'est aussi important que euh, gérer son poids, sa santé, sa peau euh, ou autre, en fait.
0: Ah, puis c'est vital quand on est une femme, parce qu'on n'a pas parlé des inégalités, mais euh, euh, ce n'est pas inutile de le rappeler, euh, le fait que déjà, euh, en termes d'études, euh, par rapport au mindset, on bah, on n'a pas forcément fait les choix aussi judicieux que les hommes. Dans la société, on voit que malheureusement, quand on est une femme, statistiquement, on est moins payé. On, que on a la charge mentale vis-à-vis -vis des enfants. Donc, ça veut dire que c'est nous qui nous occupons des enfants davantage, de la maison davantage. Ça, c'est bah, acté, hein, ça, on le sait. Ça veut dire que ça gêne la progression dans la société. Après, quand vous avez des enfants qui sont malades, c'est la femme qui s'en occupe. Les parents qui tombent malades, c'est la femme qui s'en occupe. Et en fait, vous voyez qu'à toutes les étapes de la vie, eh ben, c'est la femme qui doit faire l'effort euh, et du coup, ça, c'est un manque à gagner parce que l'homme, pendant ce temps, ben, il continue à bosser, euh, il progresse dans sa carrière, il fait ce qu'il a à faire. Mais euh, comment nous, on fait pour compenser euh, tous ces gaps qui se mettent en place de façon insidieuse et permanente
1: Et en plus, on vit plus longtemps. <rire> Et oui. on vit plus longtemps qu'eux donc euh, enfin bon bref
0: du coup euh, oui, si on, on s'occupe d'eux de... aussi quand euh, ils arrivent à un certain âge <rire> l'horreur l'horreur tu...
1: oui bah t'en prends un plus jeune comme ça il s'occupera de toi et grave <rire> et si on veut te recontacter si jamais euh, une de nos auditrices se dit oui Fabienne elle est vraiment top moi je veux me faire coacher par elle j'ai envie d'en app en apprendre plus comment on fait
0: alors, le plus simple, c'est mon Instagram qui s'appelle Immobilier Passion. Donc, vous me contactez sur Instagram, vous m'envoyez un DM, vous m'expliquez pourquoi vous voulez investir dans l'immobilier, pourquoi c'est important pour vous. Et moi ou mon équipe, vous recontactons pour faire un premier appel stratégique. Et puis, et puis après, on verra si, si on a l'opportunité de travailler ensemble. Bah écoute Fabienne,
1: je te remercie, cet échange était vraiment très agréable, ton expérience, ton parcours et puis ta générosité se sentent euh, à l'oreille, en tout cas moi
0: je, je le sens, donc euh, vraiment merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Merci beaucoup à toi Vanessa, je pense qu'on a vu énormément de choses. Merci de m'avoir invité et bravo à vous pour tout ce que vous faites parce que j'imagine que ça doit être énormément de travail et c'est d'utilité publique, donc non bueno. Merci d'avoir écouté ce podcast.